0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft. Picassoft, une association créée à l'UTC en 2016 qui héberge des services web respectueux de la vie privée et puis qui fait de la sensibilisation sur les questions du numérique et du libre, notamment à travers cette émission. Et puis aujourd'hui, on continue notre série d'émissions sur les rapports entre culture libre et culture paysanne. On avait déjà fait une émission il y a deux semaines. Et pour ça, je suis toujours avec Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour Quentin. Bon alors deux semaines ça commence à faire longtemps, hein, surtout qu'on avait prévu d'enregistrer euh, la semaine dernière. Alors je pense qu'il y a un petit rappel de ce qu'on s'était dit euh, la dernière fois et bienvenue. Et euh, bah écoute, je te laisse euh,
1: te lancer. Alors, en fait, on a, on a utilisé comme euh, méthode, on va dire, de, de commenter des extraits d'un article du Frama Blog qui s'appelle « Contre les GAFAM du légume ». On a pris la version audio lue par Suel vu qu'on était à la radio, c'était plus pratique, même si on va voir tout à l'heure qu'on va faire une sorte de mixte, hein, tu vas devoir nous finir les extraits, euh, euh, Quentin, suite à un petit souci d'encodage de notre côté. Euh, alors, cet article, c'est une interview d'Éric Marchand qui euh, appartient à la coopérative Jardin en vie. Et Jardin en Vie, c'est une coopérative qui vend des semences, des plants et des légumes issus de semences paysannes. Alors qu'est-ce que c'est que des semences paysannes Eh bien ce, ce sont des semences qui ne sont pas des hybrides F1. Alors du coup je ne vous ai pas donné beaucoup de clés, mais ce sera l'objectif notamment de l'émission d'aujourd'hui de clarifier ces termes. Et une fois qu'on l'aura fait, si ça vous intéresse, euh, donc, on peut accéder à l'offre de Jardin en Vie par euh, l'url jardinenvie.com et c'est situé à bourg lès valence dans la Drôme. À côté de Valence. Alors, avant de, de se relancer directement, euh, un petit résumé rapide des, euh, des termes, des concepts qu'on a qu'on a abordés dans l'épisode 1. Euh, donc, on a parlé sélection artificielle, hein, et on a rappelé donc la sélection artificielle, c'est le principe de sélection de variété euh, par l'homme. On a parlé OGM, donc c'est un exemple de sélection artificielle, euh, mais qui passe par la modification directe du patrimoine génétique par l'homme grâce au génie génétique. On a parlé d'organismes transgéniques, un cas particulier d'OGM dans lequel on a introduit un gène étranger dans un organisme. Euh, on a parlé ensuite un peu propriété intellectuelle. Donc on a rappelé qu'un brevet était un titre de propriété industrielle exclusif. Et donc euh, en lien avec notre thème, on a parlé brevetabilité du vivant. Euh, et notamment des problèmes qui sont posés euh, par cette, ce principe de brevetabilité du vivant euh, par la, la, les problèmes donc posés, parce qu'il crée une dépendance entre les agriculteurs et les multinationales euh, qui, qui maîtrisent les semences et donc qui sont capables de euh, breveter. On a parlé également solutionnisme technologique, c'était en fin d'émission, c'est-à-dire l'idée qu'en eh face de chaque problème que l'on rencontre, il faut innover, faire de la recherche, faire travailler des tas d'ingénieurs pour eh bien, essayer de trouver des solutions techniques aux problèmes que l'on rencontre. Alors évidemment, ce n'est pas du tout une approche à proscrire, mais par contre, elle a tendance à masquer eh bien, le fait de rechercher, de retourner un petit peu à l'origine de cause, des causes et de voir si l'on ne peut pas trouver d'autres façon de faire plutôt que euh, eh bien de, de rajouter des, de la technique sur la technique. Donc, par exemple, hein, euh, avec la surexploitation euh, de la terre, eh bien, euh, on a vu qu'on peut évidemment euh, rajouter, rajouter des engrais qui vont reposer des problèmes, euh, re -re réappliquer de plus en plus de mécanisation, etc. Mais on peut aussi, à un moment, eh bien, revenir un peu à des, à des fondamentaux euh, sur le, le, la façon de varier les cultures, de laisser reposer la terre, etc., etc. Euh, on a parlé également concentration des pouvoirs et donc on a fait le parallèle avec euh, les, les, des thématiques que l'on traite souvent ici dans le domaine du numérique avec les GAFAM. Et enfin, eh bien, on a parlé de commun. Alors qu'est-ce qu'un commun eh bien, On l'a posé comme étant un ensemble de ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une communauté. Et puis eh bien, je propose de, se lancer, de lancer le premier euh, extrait, qui serait le quatrième des, des deux épisodes, euh, qui va nous permettre de revenir sur cette
2: idée. Tous ceux qui voulaient rester en association n'ont pas pu développer les idées qu'ils avaient, à de rares exceptions. C'est l'une des limites du mouvement du logiciel libre. Survivre grâce aux dons, c'est bien. Mais est-ce que ça permet vraiment de développer une ligne d'objectifs et de l'atteindre Nous, nous sommes en entreprise. Mais le but, c'est de grandir, pas de grossir. On retrouve la différence qu'on a relevée tout à l'heure. On peut à la rigueur se passer de capitaux pour une activité qui n'en demande pas, à partir du moment où il faut acquérir des terres, les remettre en forme parce qu'elles ont été détruites par une politique de terre brûlée, former des gens parce que plus personne n'apprend ces métiers comme nous les pratiquons, restaurer les semences, c'est quelque chose qui demande énormément de ressources et de temps, bien plus que l'informatique. Il faut se dire que sur le vivant, c'est une démarche de long terme pour apprendre un métier, développer des savoir-faire. Si on n'est pas en capacité de rémunérer des personnes de faire grandir quelque chose qui soit viable, de former des gens, jamais les semences paysannes ne seront considérées comme une alternative crédible. C'est aussi ce qu'on peut dire du logiciel libre, d'une certaine manière. Il a conquis des serveurs,
0: mais il n'a pas conquis le poste de travail, alors que, d'un point de vue technologique, rien ne l'empêcherait de le faire. Les smartphones sont à base de Linux, mais leurs
1: systèmes d'exploitation ne sont pas libres. Merci, Quentin, pour euh, ce superbe finish. Euh, Je sens que tu commences à être bien entraîné. Alors, euh, Jardin Envie euh, est donc une, une entreprise. Euh, euh, L'extrait le, le, nous explique pourquoi euh, ce choix a été fait, par exemple, par rapport au choix associatif, hein, parce qu'il euh, permettrait notamment eh bien, de, de, de mieux diffuser les, les, les usages euh, qui sont promus euh, par cette entreprise. Mais euh, donc c'est une entreprise un petit peu particulière. C'est ce que l'on appelle une SKIC. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une eh bien C'est une sorte de Scope, scope à toi de jouer, <rire> Quentin.
0: Eh bien, euh, ce sont des statuts particuliers qu'on rajoute hein, à des, des, des entreprises classiques, des, des SAS, euh, ce, ce genre de choses. Euh, alors, on va, on va se baser hein, sur les définitions. Une Scope, c'est pour une société coopérative de production, euh, ou, de, ou parfois appelée société coopérative ouvrière hein, pour le haut de production, ou société coopérative de travailleurs. C'est une société commerciale, euh, donc a priori comme les autres, mais qui se distingue des sociétés classiques par une détention majoritaire du capital et du pouvoir de décision directement par les salariés. Donc les parts sociales de l'entreprise ont une valeur fixe et sont nominatives et ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de la direction de la SCOP. Ce que ça veut dire c'est qu'une euh, SCOP n'a pas euh, d'actionnaire, on ne peut pas acheter des actions d'une SCOP et recevoir des dividendes euh, tranquillement comme ça euh, chaque année. Et euh, ça permet d'avoir une maîtrise du projet d'entreprise, ce, qu ce, que, ce que nous rappelait l'article, ce qui pose parfois problème dans le cas du logiciel libre où on a un statut extrêmement précaire avec une ou deux personnes qui vont développer un logiciel sur leur temps libre avec des dons et donc sans assurance de pouvoir continuer beaucoup de projets tombent de cette manière et donc c'est l'ambition de Jardin Envie de réussir à mener un projet, un objectif en se, en se re, retrouvant autour d'une entreprise. C'est aussi adapté à des entreprises à taille humaine où on va pouvoir avoir un processus de gouvernance qui est collectif. Et aujourd'hui d'ailleurs dans le logiciel libre, on retrouve aussi énormément de, de scopes, notamment à travers le réseau. Euh, libre entreprise puisque euh, voilà tous les tous les tous les salariés peuvent euh, prendre le temps de discuter ensemble et de euh, monter ce projet euh, une variété de scope c'est euh, la skic euh, société coopérative d'intérêt collectif, euh, globalement, c'est la même chose que la SCOP, simplement, il y a des acteurs euh, tiers qui peuvent prendre des parts euh, dans euh, la, la, la coopérative comme euh, donc des collectivités euh, ou des particuliers. Et euh, en général, ces coopératives donc, se, se montent pour produire des biens ou des services d'intérêt collectif au profit d'un territoire ou d'une filière euh, d'activité. Donc c'est ça la différence entre une skic et une scope.
1: Euh, ça a l'air intéressant, Quentin, euh, ces, euh, ces statuts d'entreprise dont tu nous parles, là, mais euh, ce n'est pas un peu théorique, c'est-à-dire que ça n'existe pas vraiment des entreprises comme ça où euh, les, les, les gens discutent, ils partagent le pouvoir, ils partagent le capital. <rire> on n'entend en, jamais parler de ça, là.
0: Bah C'est vrai que euh, non, hein, si, si on allume les infos tous les jours, on va plutôt euh, entendre parler de la santé euh, de nos chères entreprises du CAC40. Et pourtant, euh, il en existe beaucoup euh, des skik et des, SCOC, euh, et des SCOP, pardon, notamment en France et même elles sont très actives. On a retrouvé récemment le, la, la création du collectif Licorne, évidemment en, en référence aux fameuses licornes françaises, hein, nos, nos, nos fiertés nationales. Sauf que cette fois-ci, eh ce ne sont que des coopératives qui œuvrent notamment pour la transition écologique et pour une économie plus circulaire, pour des problématiques sociales, etc., euh, quelques exemples, hein. on a euh, Télécope, un opérateur téléphonique euh donc euh, voilà, bah, pareil, une co coopérative euh, Enercop qui euh, fournit de l'électricité d'ailleurs on a des anciens de Picassoft qui bossent en ce moment chez Enercop, on les embrasse euh, Mobicop pour les solutions de covoiturage Cities pour le partage de voitures euh, Raïcop pour le transport ferroviaire, pour le coup un, un projet assez ambitieux puisque depuis l'ouverture à la concurrence de la, de la SNCF euh, on, on a beaucoup de, de critiques autour de ça, mais Raïkov s'est emparé du sujet pour réouvrir des lignes qui étaient peu utilisées, pouvoir faire du fret sur des courtes distances qui n'étaient pas forcément considérées comme rentables et qui a pour projet de rouvrir une ligne entre Bordeaux et moi, Stéphane Lyon. Je crois, en effet. Oui, il me semble bien. Euh, la Nef, une banque euh, coopérative euh, qui investit uniquement dans des projets, pareil, pour la transition écologique et des projets sociaux. Label Emmaüs qui euh, fait du commerce en ligne, mais euh, d'objets euh, de seconde main, à la base essentiellement des livres. Pareil, on, est dans, on a pas mal d'anciens de l'UTC qui bossent là-bas. Common qui loue des appareils euh, électroniques euh, durables. On en a aussi parlé dans une autre émission, par exemple des Fairphone, des téléphones qui essaye d'être le plus éthique possible. Euh, et Cop Circuit, donc du commerce euh, sur des circuits courts. Et d'ailleurs, je crois, Stéphane, que euh, toi, tu es, euh, tu es aussi familier avec euh, les coopératives, puisque
1: euh, tu as participé euh, à en créer une. Alors, je n'ai pas participé directement à en créer une. Hein, C'était une, une création de mon. Collègue et amis, Sylvain Spinelli, avec qui on a, on a notamment avec qui on a participé à la création de, du logiciel Lib Scénarii. Et Sylvain, eh bien, avec des membres de son entourage, et puis ensuite d'autres personnes qui sont arrivées à créer donc une entreprise qui s'appelle Kelis, et qui est en effet une, une coopérative qui gère le logiciel Lib Scénarii. Et je pense qu'on se retrouve bien dans la, la, la critique et la proposition qui a été faite dans l'extrait, hein, c'est-à-dire, en tout cas, dans ce cas-là en particulier, ça a montré eh bien, que ça a permis de faire vivre largement ce, ce logiciel depuis 2019. Avec une entreprise qui à la fois fonctionne très bien et dans laquelle euh, les gens ont l'air heureux. Euh, je crois qu'il y a une personne qui, a, qui, est, qui, est, qui est partie depuis euh, la création et pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec
0: et juste un, un, un tout petit mot euh, je, quand on discute avec les gens j'entends beaucoup de gens qui finalement euh, arrivent à la conclusion que il euh, euh, y a une incompatibilité entre le fait de devoir manger et de pouvoir défendre euh, les, les, les valeurs euh, du libre hein. et on se retrouve à bosser dans des grosses boîtes de cloud euh, comme pour parler numérique euh, ou euh, bah, je sais pas pour les gens qui font génie biologique et dans des grosses boîtes d'agroalimentaire euh, parce que bah, voilà, il faut manger mais aujourd'hui il y a vraiment euh, une émergence importante de scope qui qui, euh, fonctionnent, c'est-à-dire qu'on peut manger et qui défendent euh, des projets locaux, ancrés, euh, sociaux, solidaires, etc. Donc vraiment, on commence à avoir des alternatives et cet argument
1: tient de moins en moins, mais elles sont simplement un peu méconnues. Oui, et puis effectivement dans le tableau que tu nous as brossé c'est quand même pas mal hein même si évidemment tous ces projets et euh, eh bien ne règlent ne, ne traitent pas tout par exemple le, le, la nef c'est ma banque mais c'est en partie ma banque ouais. puisque je suis obligé d'avoir une autre banque puisqu'ils ne, ne fournissent pas de compte courant euh, euh, comme tu l'as dit euh, voilà RayCop est en train d'ouvrir des lignes mais évidemment on peut pas faire que du Raicop euh, etc etc mais néanmoins et eh bien c'est tout tout ça c'est assez récent ça se développe pas mal et donc c'est une bonne euh, je pense que c'est une bonne une bonne piste pour la suite et si on faisait une petite pause musicale, Quentin
0: Allez Stéphane, bah écoute, on va s'écouter le premier extrait euh, dont tu m'as dit que je n'avais pas le droit de l'écouter avant de le lancer donc je le lance à l'aveugle, c'est parti
1: Eh bien, on est de retour dans la voie libre. Donc, c'était Sous le Rocher, une composition de Chosto AK Quentin chemin en CC by SA que l'on peut trouver donc sur tube.chosteau.my. C'était pas mal, Quentin, non Qu'est-ce que t'en dis Tu m'as bien mis.
2: <rire> Allez, on passe le cinquième extrait, deuxième de, la, de cette émission. Le bio fonctionne à 98% avec des hybrides F1 et maintenant des OGM qui ne disent pas leur nom. Il se cache derrière le vocable matériel biologique hétérogène introduit dans le règlement AB qui s'appliquera à compter de 2022. C'est un marqueur important. On est dans le même ordre de grandeur que Linux et les GAFAM au début des années 90. Nous avons fait un grand pas de côté sur le modèle socio-économique pour pouvoir faire un pas de côté sur les semences. Nos statuts nous permettent de gérer les semences, mais aussi le foncier tel des communs d'une part et d'autre part de faire appel à l'épargne populaire pour investir. Les sociétés dites agricoles, elles, n'ont pas la possibilité de faire appel à l'épargne, hors fonds agricoles préexistants. Du coup, on peut construire l'équilibre de la structure financière sur une base beaucoup plus diversifiée. La semence et l'alimentation sont des choses trop sérieuses pour qu'on en passe d'une appropriation à une autre. Les paysans ne sont pas les seuls concernés par cette question-là. L'idée consistait à revenir vers une implication de l'ensemble des parties prenantes, les restaurateurs, les épiciers, les gens qui mangent. Ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que pour faire des semences de qualité dans le respect du vivant, nous avons aussi besoin des retours des utilisateurs des récoltes. C'est aussi...
0: aussi, pas seulement, mais aussi en fonction de ces retours-là que nous définissons les critères d'évolution des semences à mettre en œuvre lors de la prochaine production de graines.
1: Alors c'est parti. Euh, un, un, on avait, on l'avait annoncé en introduction, un, un des euh, concepts que l'on retrouve, c'est celui d'hybride F1. Donc on va essayer d'expliquer ce que c'est euh, assez simplement. En vrai c'est pas très compliqué. Un hybride F1, et eh bien en fait c'est la première génération d'un croisement entre deux variétés distinctes. Donc les hybrides sont issus du croisement entre deux lignées. D'habitude pour la lorsque l'on produit, enfin pour la, dans le cas de la production agricole, on reproduisait des plantes d'une même variété. Mais on a constaté, constater que dans certains cas, eh bien en utilisant des fleurs mâles d'une variété et des fleurs femelles d'une autre variété, alors la descendance pouvait présenter des caractéristiques plus intéressantes que celles des parents. Donc c'est ce que l'on appelle l'effet hétérosis ou vigueur hybride. Donc euh, le, le, le principe, on a deux parents, deux variétés différentes, on les croise et à partir de là, on obtient eh bien, une, une variété enfant euh, qui a des propriétés particulièrement intéressantes. On va, on va, on va y revenir un petit peu, hein, de donner quelques exemples. Euh, alors un hybride F1 possède donc deux allèles différents, deux versions euh, du même gène. Et donc, comme on l'a dit, cette combinaison, eh bien, dans certains cas, peut s'avérer supérieure euh, au cas où on a deux allèles identiques. Alors, des exemples, la plante pourra s'adapter, par exemple, à une gamme de température beaucoup plus large, euh, ou alors euh, on pourra avoir un meilleur équilibre, euh, ou en tout cas euh, être plus proche de ce que l'on recherche en termes de taille de tiges, de feuilles, de racines, de, de fleurs, de graines, etc. Donc, c'est ce qui fait qu'en quelque sorte, on va pouvoir obtenir eh bien, des fruits, des fleurs, des tiges qui correspondent de plus à ce que l'on recherche. Euh, alors, le, 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 un, un autre point également, hein, c'est que le rendement des hybrides, eh bien, en général, il est supérieur à celui euh, des variétés anciennes. Euh, les plantes possèdent des ressources génétiques, encore une fois, euh, voilà, qui ont été euh, sélectionnées, de telle façon qu'on ait une croissance plus rapide, un meilleur rendement, etc. etc. Euh, et, où, et où que l'on puisse également résister à des conditions plus difficiles, euh, des longues périodes de pluie, du froid, trop de chaleur, etc. Alors tout ça, c est, c est, c est, ça paraît plutôt cool, hein, en fait, puisque du coup, si on, si on, si on mélange des, euh, des, 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 des variétés comme ça et puis qu'on obtient des, des bonnes propriétés, c'est plutôt sympa Bah oui, ça a l'air génial Stéphane, on a même envie de
0: se dire que, euh, bah, comme chez les humains, le fait de mélanger euh, du matériel génétique d'un peu partout, bah, ça va favoriser euh, la diversité et ce, ce genre de choses, la résistance, je sais pas, à des parasites, donc euh, là on n'est pas en train de faire des OGM, on n'est pas en train de, de breveter du vivant, donc... Euh, bah ça a l'air très chouette. Qu'est-ce que c'est qu c'est quoi le problème Pourquoi, tu, pourquoi tu, nous, tu nous embêtes là
1: Alors, en fait, euh, euh, le, le, le problème, on va le voir, il n'apparaît il pas tout de suite. Hein, euh, c'est qu'en fait, les plantes F1, eh bien, elles ne peuvent pas s'auto-répliquer parfaitement. Donc, les graines produites par les plantes hybrides F1, c'est ce que l'on appelle des hybrides. F2. Alors F2, c'est pas mieux que F1, puisque quand on replante, et euh, eh bien les graines F2, eh bien en fait là, on va avoir une divergence des caractères. Donc tous les ce que ce qu'on avait obtenu à la première génération, les effets de résistance, euh, la belle taille des fruits qu'on voulait, la belle couleur des fleurs que sais-je, eh bien tout ça en fait, ça va se disperser et on va perdre euh, ces, ces ces qualités euh, très très rapidement. Euh, en fait, une partie de la vigueur hybride est perdue à chaque génération. Et en fait, eh ben in fine, utiliser de telles semences, des F2 ou des F3, ou après, je ne sais pas si on continue, mais en fait, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien, quoi.
0: Ah ok, et du coup, comment, comment on fait pour récupérer... Euh,
1: parce qu'il va bien falloir replanter des, des hybrides F1, quoi. On, on fait comment dans ce cas-là eh ben, et eh ben tout seul on peut pas. C'est bien là que le, le problème intervient, c'est-à-dire que moi si j'achète des, des graines euh, de plantes hybrides et fins et eh ben c'est ce cool, je les plante. Donc encore une fois ça voilà on, ça, ça marche super bien, euh, parfait. Mais par contre les graines que je vais obtenir des fruits de ces plantes, et eh bien si je les replante, là c'est le contraire, ça va commencer à être euh, assez pourri. Et puis euh, encore une fois comme on l'a vu au bout de quelques générations ça va être complètement pourri. Donc en fait je peux pas le faire. Donc je rachète mes graines au mmh. semencier. Il y a que lui qui est capable à travers des procédé de, de création un peu spécifique dans lequel il va bien isoler les... Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, d'autant que je ne le maîtrise pas, mais on va isoler justement les différents types de parents, faire en sorte que ça se mélange, que, les, que les, les gènes se mélangent, que les allèles se mélangent comme on a envie et pas autrement, etc. Donc, tout ça exige un contrôle industriel assez poussé. Et évidemment, ce n'est plus du tout à la portée de... C'est plus aussi simple que simplement de prendre une graine et de la planter. Euh, donc, voilà. Donc, on voit bien que le problème, et bien, encore une fois, c'est la dépendance qui se crée entre... Le, celui qui souhaite euh, euh, faire de l'agriculture et puis le producteur de semences, eh bien on est obligé de racheter tous les ans les semences auprès euh, des entreprises qui produisent euh, ces semences. Et donc du coup j'ai
0: l'impression qu'il y a aussi une confusion peut-être euh, dans le grand public que j'avais euh, aussi, c'est de se dire que euh... Euh, quand tu achètes quelque chose de bio, es forcément dans, euh, tu, tu imagines des petits producteurs euh, qui travaillent avec euh, bah, leurs propres graines, euh, euh, qui reproduisent leurs propres plantes, etc. Et là, le, le chiffre quand même, de 98% du bio, bon, pour le coup, le bio qui est très majoritairement industrialisé, hein, évidemment, mais euh, utilise des hybrides F1. Moi, je trouve que c'est un chiffre qui est euh, quand même un peu au-dessus de ce que j'aurais euh, imaginé, quoi, cette dépendance à l'industrie des de, de, de semencières.
1: Ouais, bah c'est là où en fait on a effectivement des choses, euh, des choses orthogonales. Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la base, hein, effectivement, ces, ces, ces techniques euh, comme euh, le, donc la, la, la création des hybrides F1 s'articulent, hein, euh, a, a priori, avec d'autres procédés euh, d'agriculture intensive, hein, euh, que soit la résistance. On va pouvoir faire des choses plus, aux, aux plus résistantes aux pesticides, plus aux pesticides, plus adaptées à la mécanisation. On l'a vu par exemple en diminuant la taille des tiges. Euh, eh bien, on va euh, limiter, euh, par exemple, la, euh, par exemple la taille des tiges du blé, pardon. On va limiter la quantité de paille, augmenter la quantité de fruits. Euh, donc etc donc en général ça s'articule bien mais en fait c'est assez perpendiculaire avec la question du bio c'est-à-dire que euh, la dépendance aux semences et eh bien finalement euh, on peut très bien rester dépendant aux semences ouais. et puis euh, continuer et puis par ailleurs effectivement appliquer un autre euh, d'autres protocoles de respect de non usage des pesticides etc qui est le cahier des charges du bio mais en fait tu sais Quentin j'ai l'impression qu'on connaît un peu ça nous aussi puisque tout compte fait les gafam euh, c'est bien également un cas où on a une, un usage majoritaire de logiciels libres ouais eux-mêmes sont d'ailleurs des, des contributeurs euh, euh, extrêmement importants au logiciel libre, et pour autant, eh bien, ça n'empêche pas sous un autre angle euh, de créer de la dépendance. Donc encore une fois, on est un peu dans des conditions euh, nécessaires mais pas suffisantes, euh, et donc voilà, on retrouve un petit peu le, 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 la même
0: chose. Et finalement, j'ai aussi l'impression que bon, le, le, les, les, les hybrides fins, c'est pas quelque chose qui est high-tech en soi, hein, puisque en soi, on, on pourrait faire, on pourrait bricoler euh, des hybrides fins euh, dans notre jardin, mais j'ai la sensation que dès qu'on commence à vouloir euh, optimiser les choses, que ce soit le rendement, que ce soit dans le cas de la taille des tiges, que ce soit euh, euh, le refroidissement des serveurs dans le cadre du numérique, on introduit nécessairement une espèce de grosse organisation des procédés industriels et euh, en conséquence, bah, on a du mal à refaire ça euh, chez soi et. Euh j'ai la sensation que dans quasiment tous les domaines, la recherche de l'optimisation à tout prix conduit à une dépendance, à une industrie et donc à l'impossibilité de reprendre l'autonomie dessus. Et je trouve que c'est une question assez difficile, par exemple, quand on parle de, de transition écologique, parce que... Tu vois, si on fait les trucs dans son coin, euh, in fine, peut-être qu'un serveur chez soi, c'est moins euh, efficace énergétiquement qu'un data center, mais euh, ça ne produit pas le même système socio-technique. On sort peut-être un peu du cadre, mais...
1: Non, non, as, ça, 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 tu, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, tu as utilisé le terme d'optimisation et, et effectivement, je pense qu'il faudrait dire ce qu'on optimise et par rapport à quoi on optimise. Oui, tout à fait. Euh, et, et on voit bien que, et on revient hein, sur la question du, du solutionnisme technologique mmh. qu'on avait abordé, alors justement typiquement dans le cas des hybrides fins, bah en vrai non, on peut pas vraiment les faire chez soi, c'est-à-dire ça demande déjà euh, des 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 capacités industrielles qui font que on peut on peut pas faire ça, il faut enfin c'est extrêmement compliqué, il okay, faut ouais. arriver à isoler les plans les uns des autres, mmh. faire en sorte que ça se que 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 enfin que la, qu en gros on va chercher à contrôler la reproduction euh, des espèces de telle façon que toi et moi on peut pas faire ça dans okay, un ouais. jardin. Donc okay. ça demande justement des moyens à une échelle supérieure, mais encore une fois un peu comme l'exemple que tu prends euh, sur le fait de gérer un gros data center, bah à un moment on va changer un peu de, de de nature de métier, donc on retrouve un petit peu ça et effectivement, eh bien, toute la difficulté c'est qu'aujourd'hui, je pense que vis-à-vis -vis de la transition euh, en tout cas parmi les gens qui sont convaincus qu'il faut faire des choses, il y a des gens qui vont aller plutôt du côté du solutionnisme, c'est-à-dire imaginer comment on peut continuer d'optimiser justement uniquement l'angle technique et puis d'autres qui vont aussi chercher euh, à côté de ça euh, comment on peut optimiser d'autres euh, facteurs comme euh, la façon de s'organiser, la façon de fonctionner euh, la façon de réduire aussi un certain nombre d'usages etc. pour trouver... Euh, bah, aussi des solutions qui, viennent, qui reviennent un petit peu à la racine des problèmes. Ah, c'est par là qu'on va peut-être se sortir de la dépendance aussi finalement. Peut-être si on réécoutait un petit peu de musique classique histoire de se détendre un peu après cette cet envolée.
0: Mmh, je sens que tu m'as encore eu Stéphane <rire> cette fois-ci. Eh bien écoute c'est parti pour euh, la deuxième musique.
1: Eh bien, c'était un second morceau de « Chausteau du Quentin Duchemin euh, », qui se nomme « Études », à nouveau au piano. Et donc, c'est toujours sur, sous cc by sa, sur tube.chosteau.my. On écoute le dernier
2: extrait de, ce, de cette série de deux épisodes. Ce qu'on a découvert avec les semences, on part avec des a priori, qui sont ceux de tout le monde. Des semences présentées comme archaïques, y compris par la science, plus du tout adapté aux enjeux du moment. On est parti pour chercher une alternative aux OGM et en se demandant si ce qu'on raconte sur eux est bien vrai. Les hybrides F1 et la législation dont le catalogue officiel faisait qu'une semence non inscrite ne peut pas être vendue à des maraîchers ou des agriculteurs. On ne s'attendait pas à ce que le bio soit envahi de ces semences verrouillées d'un point de vue technologique et juridique. Qu'elles soient incapables de s'interfacer avec le vivant, en raison de leur mode d'obtention, qui consiste à sélectionner des lignées pures. Que les semences soient sclérosées par cet eugénisme, les OGM n'étant que l'achèvement de cette logique entamée depuis longtemps. Ce qu'on voyait comme une menace était déjà notre réalité quotidienne. C'était déjà ce que nous avions dans nos assiettes. Nous étions confrontés au parachèvement de cette logique, résultat des choix des citoyens, des démocraties actuelles. L'approche est de récupérer de l'autonomie financière et économique car on s'est aperçu que les semences paysannes tenaient la route face aux semences modernes, que tout ce qui était véhiculé à leur sujet était erroné. À tout point de vue, elles permettaient de retrouver le goût. Elles sont riches en nutriments. Notamment en micronutriments qui ne pèsent pour rien dans le poids final, mais qui sont déterminantes dans la qualité alimentaire. Une énorme différence, x30, fois x40 fois en termes de micronutriments, même par rapport à des cultures bio. On ne s'y attendait pas du tout non plus. En quelques années, on a pu apporter des solutions à tous les problèmes de la chaîne alimentaire. Quantité, qualité, mais aussi stopper l'explosion des intolérances et des allergies alimentaires, et puis retrouver le goût. C'est la présence des micronutriments qui donne la diversité des saveurs. Le sans gluten se développe, c'est une industrie en plein développement, mais ça repose sur le fait que les gluten des variétés modernes sont de mauvaise qualité. Les personnes intolérantes au gluten pourraient se remettre à manger du blé si on repart sur des céréales à haute paille. J'aurais pu citer des dizaines d'autres exemples. Pratiquement partout où il y a un problème alimentaire, les variétés paysannes arrivent avec une réponse. On a aussi des réponses par rapport aux changements. Au changement
0: climatique, parce qu'on produit de l'humus avec les variétés paysannes, en utilisant les méthodes appropriées, évidemment. Alors que même en bio, d'un point de vue statistique, et si on s'en tient au seul critère obligatoire du label, on continue à détruire plusieurs kilos d'humus pour chaque kilo de nourriture sortie du champ. Est-ce que je prononce bien humus Stéphane. Eh bien, je crois,
1: parce que tu as peut-être envie de dire humus. Oui, je exactement. Pense que ça représente autre chose.
0: Je crois bien. Euh, bien, Eric Marchand nous parlait du catalogue officiel. Peut-être que c'est utile de, de préciser ce que c'est. Eh bien, c'est la. Donc, son nom complet, c'est le catalogue officiel des espèces et variétés végétales. Et bien, il répertorie les espèces dont les semences sont autorisées et à la vente et à la culture. Alors, en France, ce catalogue, il est créé en 1932 et il est géré par un comité, le comité de contrôle des semences. Euh, il permet d'éviter euh, dans la profusion de semences que les différentes variétés soient vendues sous le même nom ou qu'une même variété ait des appellations différentes et on peut lire qu'il clarifie l'offre et protège l'utilisateur qui est ainsi assuré de l'identité euh, de la semence qu'il achète. » Alors euh, moi, je, je, ça, ça me rappelle un peu des choses hein, quand on nous explique qu'on protège les utilisateurs. Euh, du coup, j'ai comme l'impression que euh,
1: ce catalogue ne résout pas tous euh, les problèmes qu'il est censé
0: résoudre, Stéphane.
1: Alors oui, ça fait un petit peu comme tout à l'heure. On a, a l'impression que c'est, que c'est plutôt pas mal. Mais si on creuse un peu, eh bien, il y a un certain nombre de critiques qui peuvent être formulées. Euh, alors encore une fois, hein, on est, on n'est pas spécialiste. Donc là, on, les définitions que tu nous as données, Quentin, viennent de Wikipédia et les critiques que l'on relaie euh, viennent de la même, de la même source. Euh, donc certaines associations et certains syndicats agricoles, comme par exemple la Confédération Paysanne, eh bien, estiment que ce catalogue n'est pas adapté à toutes les réalités du monde agricole. Et ils peuvent même, qui peut, qui peut même nuire à la sauvegarde de la biodiversité. Donc, on retrouve un petit peu ce dont on parlait avec les hybrides F1 à un moment. Eh bien, on va avoir une logique de, de standardisation qui va permettre certaines pratiques euh, industrielles, massives, etc., dont, aujourd'hui, on commence à voir un certain nombre euh, d'effets euh, négatifs. Et, en plus, eh bien, il va avoir comme conséquence d'empêcher de, le bon fonctionnement euh, de pratiques plus artisanales, plus modestes, plus locales. Eh bien, ici, dans le cas particulier, puisqu'il euh, est nécessaire euh, d'avoir cette, cette référence au euh, euh, au catalogue euh, donc ça c'est la première critique je sais pas si, euh, si, si on en a une autre tu, tu l'as sous la main Quentin ou je continue
0: je ne crois pas Stéphane
1: euh, alors ouais, on l'a on l'a un petit peu dit, mais du coup il y a aussi l'idée effectivement que euh, le catalogue officiel, et eh bien il, il contribue euh, euh, en quelque sorte à euh, privatiser le vivant, euh, puisque et euh, eh bien on va avoir une encore une fois hein, toute tout, tout une euh, le, le fin, la logique de propriété intellectuelle va être accaparée par une va être plus facilement acca accaparée pardon par des entreprises multinationales, euh, et donc et eh bien on va avoir euh, euh, des difficultés par exemple dans les pays pauvres, euh, on va avoir des, des des décalages en, qui vont, qui vont s'aggraver euh, de, de ce point de vue-là. Parce que si
0: je comprends bien, je ne suis pas sûr d'avoir compris, le, le catalogue officiel contient beaucoup
1: de choses qui sont des hybrides F1 Oui, oui exactement. Oui. Alors, Pareil, plus les, on n'a on a pas noté les, les proportions dans notre préparation, mais il en contient une part très importante. En fait, Je crois que ça dépend des espèces, puisqu'il y a des espèces qui se prêtent euh, plus ou moins bien ouais. euh, à la technique des hybrides F1. Et je crois que dans le cas où elles se prêtent bien à la technique des hybrides F1, eh bien, en fait, il n'y a quasiment que des hybrides F1 dans ce cas-là. Euh, et les non-hybrides F1 qu'on trouve, ce sont effectivement euh, les, les variétés pour lesquelles euh, ça fonctionne mal. Et donc effectivement... On a un système de catalogue qui standardise ce que l'on peut commercialiser et on a le système des hybrides fins, comme on l'a vu, qui oblige à passer par des semenciers. Et donc, in fine, eh bien, on se retrouve avec une, une, une sorte de, 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 de privatisation, enfin de chemin un petit peu obligé pour se procurer des semences dans, pour un certain nombre de, de, de variétés. Et c'est là où on crée euh, un circuit euh, commercial particulier. Alors, encore une fois, euh, nous, nous, on n'est pas des experts, donc ce circuit, il a probablement du sens, peut-être du sens dans certains cas, probablement du sens dans certains cas. Mais en tout cas, ce que l'on peut critiquer, c'est le fait qu'il eh empêche les alternatives d'exister. Encore une fois, si on fait un peu le parallèle avec ce qu'on connaît un petit peu mieux, c'est-à-dire la culture libre, fondamentalement, nous, qui est un Google ou un Microsoft ou un Apple qui existe, n'est pas un problème en soi. Ça devient un problème lorsqu'il y a un moteur de recherche qui empêche d'autres moteurs de recherche d'exister, un système d'exploitation qui empêche d'autres systèmes d'exploitation d'exister, etc., etc. Et en
0: fait, cet argument, euh, c'est ce que, ce que je, je sous-entendais tout à l'heure, de protéger les utilisateurs, euh, il n'est pas complètement absurde en soi. Et, et aujourd'hui, d'ailleurs, euh, enfin, assez ironiquement, mais je veux dire... Euh, quand on se retrouve avec je sais pas euh, Amazon ou Google qui fait certifier ses data centers pour avoir un certain niveau de sécurité on peut imaginer que ça intéresse des gens qui ont des données extrêmement sensibles et qui veulent pouvoir euh, bah, assurer le, le niveau de confidentialité Bon, c'est très ironique quand on se rend compte par ailleurs des énormes fuites de données et puis des, 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 de l'exploitation des données de certains utilisateurs sur les GAFAM et à l'inverse euh, on voit que sur, sur des logiciels libres des gens vont faire la critique qu'il n'y a pas de garantie, que ça n'a pas été audité, que c'est pas certifié, qu'il y a peut-être des grosses failles dans le code, etc. etc. Mais comme tu ne faisais remarquer, Stéphane, eh c'est des logiciels qui servent à énormément de gens, qui sont par essence respectueux de la vie privée, avec qui on peut aller discuter avec les créateurs des logiciels et faire des choses qui sont adaptées à leurs besoins, etc. etc. Et donc c'est un peu le même cas ici, c'est qu'en voulant euh, protéger euh, de manière euh, très formelle, légale, etc., etc., euh, les utilisateurs, bah, finalement, on se retrouve à empêcher euh, euh, de fonctionner sans une énorme industrie. Oui,
1: ouais, c'est ça. Et quand tu as dit que c'était ironique, en fait, euh, mais en fait, ce n'est pas, pas ironique tant que ça, justement. Pour moi, c'est vraiment inscrit dans la mécanique. C'est-à-dire que... Euh, au départ, on peut considérer qu'il y a une qui a une bonne intention. Souvenons-nous, hein, souvenons-nous que, souvenons -nous que le, euh, le, le, le comment on dit, enfin le,
3: le, 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 le slogan,
1: voilà, le slogan de, de Google c'était "Don't be euh, evil". Donc euh, voilà, ne, ne soyez pas méchants. Vous euh, <rire> entendu, on va on va on va on va faire les choses pour les pour les gens. Euh, donc au départ, on peut penser que, enfin au départ, même voilà, dans, dans la majorité des cas, euh, ça part d'une bonne euh, d'une bonne intention. Euh, mais en fait. Le, le, et je crois que c'est un petit peu l'enjeu de, de, de tout ce qu'on essaie de raconter ici, euh, notamment à travers ces émissions, et plus généralement ce qu'on fait à Picasso, c'est que la concentration en elle-même, euh, eh bien, c'est un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a donné euh, le pouvoir, euh, un, un pouvoir colossal à, encore une fois, une entreprise comme Google ou Facebook, peu importe, ou ici les grands, euh, les grands semenciers, eh bien, on a, une, on a un déplacement euh, des enjeux. Et en fait, le fonctionnement ne peut plus rester euh, comme avant. Euh, Google a changé, euh, oui, Google il a changé son slogan euh, « dans be evil » parce que, justement, <rire> il, en, en quelque sorte, il ne peut plus faire autrement. Il est obligé d'être en partie euh, « euh, evil » pour survivre euh, ouais. à, à, une, fin, à la dimension et au, et au niveau auquel il est arrivé. Eh bien, il ne peut plus euh, fonctionner euh, comme, 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 il, comme il veut, en quelque mmh. sorte. Et je pense que c'est un, un petit peu ce problème-là que l'on retrouve. Et c'est euh, peut-être ce que nous, on, on essaye de, de, de défendre. C'est que si on garde des choses à taille beaucoup plus modeste, à taille beaucoup plus humaine, euh, et encore une fois, plutôt dans des logiques d'archipel de, que de continent, euh, eh bien, euh, ch chacune des îles ou chacun des morceaux de l'archipel peut justement continuer de fonctionner euh, un petit peu comme elle, comme elle veut.
0: Et alors du coup, pour revenir un petit peu sur, euh, sur notre sujet, euh, on, on, a, on, a, on a entendu plusieurs fois le terme euh, « semences paysannes » et même dans la vie de tous les jours, on en entend parler. Mais qu'est-ce qu -ce que c'est du coup, les semences paysannes C'est que des trucs qui ne sont pas au catalogue officiel
1: Alors... Euh, effectivement, et je pense que ça fera un peu notre, euh, notre, euh, notre conclusion, hein, puisque c'était euh, un petit peu le sujet finalement de, de, de cet article. Euh, les semences paysannes, alors toujours pareil, hein, des définitions extraites de, de, de Wikipédia, pas du tout, euh, ah si, peut-être. Euh, si. si, de Wikipédia. <rire> J'ai <j> <rire> deux références devant moi. Euh, les semences paysannes, et euh, eh bien encore, qu'on euh, qu peut appeler semences de pays ou semences anciennes, sont celles qu'un agriculteur prélève dans sa récolte en vue d'un semi ultérieur. Euh, euh, donc, alors elles, elles peuvent être, j'imagine, au catalogue officiel. En tout cas, c'est pas obligatoire. Mmh. Elles ne sont pas nécessairement issues de semences certifiées achetées à un semencier. Donc en fait, finalement, une semence paysanne, bah c'est plutôt l'idée, je pense, qu'on se faisait, qu'on se fait, que la majorité des gens se font d'une graine et ouais. du ouais. fonctionnement de l'agriculture. Je plante ouais. un truc, ça fait des fruits. Je récupère <rire> les graines, je les replante, je retiens des fruits. On pensait que ça fonctionnait comme ça. On se rend compte effectivement que dans notre monde moderne, eh bien. Euh, ça, ça fonctionne loin d'être. Enfin, ça fonctionne pas comme ça en général. Euh, et en gros, l'idée, bah, c'est d'y retourner. Donc, on voit bien, on n'est justement pas dans le solutionnisme technologique ici, mais plutôt dans le fait de revenir à des choses euh, un peu de base et voir dans quelle mesure, parfois, elles fonctionnent bien. Et alors d'ailleurs juste un,
0: un petit mot quand même quand même là-dessus, il euh, y a eu en 2020 une modification de la loi concernant euh, les semences paysannes, on peut lire sur euh, euh, service public que euh, je cite des semences non inscrites au catalogue officiel en raison de leur instabilité ou de leur hétérogénéité comme par exemple des variétés anciennes désormais être vendus aux jardiniers amateurs ou échangés. Jusque-là, seules les semences d'une variété inscrite au catalogue pouvaient être commercialisées. En revanche, ces échanges ou ventes de semences de variété appartenant au domaine public sont limités à des utilisateurs non professionnels qui ne feront pas une exploitation commerciale de la variété. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça avait été présenté comme une grande avancée, comme une grande victoire. En vérité, je pense que ça fait que légaliser une pratique qui existait déjà, hein, évidemment, euh, entre euh, agriculteurs ou euh, ou cultivateurs, enfin je veux dire gens du coin, on s'échange des semences et, et puis on se vend peut-être des légumes sur des petits marchés donc je pense qu'on est, on est loin d'une avancée qui permettrait de, de changer un peu de
1: système alors tu as raison, en revanche euh, l'avantage la, on va dire c'est que ça permet la pratique au moins de la vente en ligne de façon légale. Donc il y avait déjà des, des organisations qui pratiquaient ça de euh, semences euh, oui. La, 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 vente, la vente de semences ouais. en ligne ouais, euh, de façon légale donc encore une fois il y a des organisations qui pratiquaient ça avant cette loi mais donc elles étaient dans, dans l'illégalité, euh, il y a eu quelques procès etc. Et donc aujourd'hui c'est légal euh, et donc puisque c'est légal et que ça existe eh bien j'invite tous les jardiniers amateurs euh, euh, à se rendre sur sur, par exemple, jardinenvie.com, il existe d'autres vendeurs, et du coup, vous pouvez acheter vos graines, hein, ils livrent, euh, donc vous pouvez vous les faire livrer, euh, je l'ai testé pour vous, ça fonctionne, euh, donc ils vous livrent des graines, et au moins, eh bien, en faisant ça, on participe un petit peu du soutien euh, de, de, de ce mouvement euh, des semences paysannes, alors, euh, voilà, encore une fois, c'est une Peut-être une goutte d'eau, puisqu'évidemment on représente toute petite quantité de, 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 des graines, mais si au moins tous les jardiniers amateurs passaient par là, eh bien euh, euh, ça permettrait quand même de, de montrer que ça fonctionne euh, et puis de donner un petit peu de sens justement euh, à, à, à cette
2: loi.
0: Ouais, bah, je crois qu'on a, on a, on a, on a vu pas mal, on a
1: fait un petit tour d'horizon euh, de, de l'article, Stéphane oui, écoute, on va, on va, on va s'arrêter là. On a, on a conclu sur les semences paysannes, donc, hein, donc on termine avec le, le sujet de départ. Pour rappel, hein, donc c'était le deuxième épisode euh, d'une, d'une double émission qu'on a appelée Culture libre et Culture paysanne, dans lequel on a essayé d'expliquer euh, un petit peu le, 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 le contenu de l'article qui s'appelait Les GAFAM du légume paru sur le Frama, sur le Frama blog euh, et on a fait tout ça euh, à partir essentiellement de sources issues de Wikipédia puisqu'évidemment ni Quentin ni moi ne sommes des experts de ce sujet.
0: Oui ne nous en voulez pas si on a fait quelques approximations et puis merci beaucoup aussi à Suantam pour les lectures audio, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Euh... Et Chosto pour la musique, bien sûr. <rire> bien, eh bien, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou peut-être pas, mais dans tous les cas, dans 15 jours, euh, on, le 15 décembre, on aura le plaisir de recevoir Stéphane Borsmeyer pour une émission passionnante sur les DNS. Euh, un système qui est un peu une clé de voûte de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui et dont les enjeux sont tout aussi euh, passionnants. D'ici là, on vous souhaite une excellente semaine, à la prochaine et bonne journée. Ciao au revoir.